0: Platschnacken, Neujahrspunsch, NDR 90,3, herrlich trockener Humor und eine unglaubliche Gelassenheit. Das sind Dinge, die ich spontan mit unserem heutigen Gast verbinde, Gerd Spiekermann. Hallo Gerd, Hallo. schön, dass du da bist.
1: Gerne, vielen Dank
0: für die Einladung. Sehr gerne, ähm... Du bist ja ein ständiger und häufiger und sehr gern gesehener Gast hier bei uns. Und nicht nur Gast, sondern du bist ja vor allem auch auf unserer Bühne seit 2002. Ist das richtig? Aktiv?
1: Wenn du das sagst, wird das stimmen.
0: <lacht> also zumindest was unsere Recherche angeht, war wohl dein erster Auftritt 27.01.2002. Und dann hast du auch noch ähm, immer wieder Auftritte gehabt, nicht nur mit deinem Soloprogramm, wo du platt schnackst.
1: Zu Weihnachten, ja.
0: Genau, sondern auch mit den Bobcats. Ja. Also mit viel Jazz. Ist Musik eine Leidenschaft von dir?
1: Die Bobcats sind überhaupt schuld daran, dass ich äh, Jazz-Fan bin. <lacht> Gehen wir mal zurück in das Jahr. Ich, es muss sein 1971, kurz vorm Abitur, Brake Unterweser. Und direkt daneben, sieben Kilometer daneben, gibt es ein ganz kleines verlorenes Dorf, das heißt Uvelgönne. Da bin ich geboren und aufgewachsen und dann mit dem Fahrrad nach brake unterweser zum Gymnasium gefahren. Und das Gymnasium zog während meiner Schulzeit einmal um aus einem alten Gebäude in der Innenstadt von brake ein bisschen an den Stadtrand, Neubaugebiet, richtig groß. Und da hatten wir einen großen Veranstaltungsraum wurde natürlich äh, Gymnasial Agora genannt, also griechisch, nicht der große offene Raum, in dem äh, alles stattfinden kann, was mit Kultur zusammenhängt. Und da steht auch ein Klavier und da ist eine richtige Bühne. Und äh, unser Musiklehrer war sehr offen für alle Musikrichtungen. Und der lud die Bobcats aus Hamburg ein, denn die hatten und haben... Ein Schulprogramm. Also, die machen eine kleine Reise durch den Jazz von dem ersten Blues aus, aus den ganz frühen Jahren, 1905, 1906, so die ersten, wo, dann, wo wir auch Material dann langsam haben. 1917 ist die erste Schallplatte gemacht worden. Und ähm, dann über also Dixieland, Old Time, Swing, Bebop, Hardbop bis in die ganz moderne Zeit. Und das haben die Bobcats da gemacht. Das Programm dauert eine gute Stunde. Und da war es um mich geschehen. Da war Jazz für mich dann die Musik. Bis dahin hatte ich Stones, Pink Floyd und Jimi Hendrix gehört. Höre ich immer noch, gerne. Aber inzwischen höre ich auch äh, Miles Davis und Larry Coryell und Hugh Ellington und diese Musik. Also die Bobcats sind sozusagen äh, schuld daran, dass ich inzwischen eine respektable jazz Kollektion an CDs zu Hause habe, wo meine Frau jetzt manchmal sagt, und stell dir doch nur mal vor, wenn du nicht mehr bist, wer soll diese Platten alle nehmen? Ich sag, äh, bietet sie erst den Kindern an, vielleicht ist da jemand dabei, und wenn nicht, dann setzt sie bei Ebay Kleinanzeigen zum Verschenken rein, da wird sich wohl jemand finden, der die haben will. Aber für mich sind sie ein Teil meines Lebens, ich höre auch gerne viel Musik, Wenn ich dann so in meinen Keller gehe und vielleicht mal nicht lese, sondern aufräume, dann hole ich mir ja. aus diesen umfänglichen Sammlungen immer mal wieder was anderes raus, lege es auf. Ich habe auch noch einen Plattenspieler, ja. Du, die sind
0: aber retro, die sind auch wieder schick. Das gibt's, ja. Die gibt es ja auch wirklich in echt noch zu kaufen, ja, also hab, neu produziert. Hab, ich hab, ja, ich habe <lacht> auch
1: einen richtigen guten neuen. Mhm. Und äh, ich habe auch noch Schallplatten. Ich habe mich jetzt von, ich glaube, 200 Schallplatten jetzt getrennt, wieder in einer neuen Corona-Aufräumphase, die ich dann so ab und zu kriege, so Wallung, und dann räume ich auf. Und ähm, dann habe ich mich dann doch vor dem einen oder anderen getrennt. Das habe ich äh, zu Stilbruch gebracht. Da mhm. werden die dann ja nochmal wieder verkauft. Und ähm, insofern ist meine Plattensammlung jetzt übersichtlich. Meine CD-Sammlung ist eher unübersichtlich. <lacht> also was die Menge angeht.
0: Du selbst hast 18 Bücher geschrieben. Mhm. Ist es richtig?
1: Mhm.
0: Wow. Und mindestens sieben CDs
1: produziert, aufgenommen. Ja. Also
0: wahrscheinlich mitwirkend ja schon tausend noch mehr, aber 18 Bücher geschrieben. Also ich halte hier auch, ja. du hast ja eins mitgebracht, da steht jetzt, okay, ich mache mich jetzt ein bisschen lächerlich. War, lass ne? mir die Wahrheit? War, lass mir die Wahrheit, genau. Ja, ja. Um es kurz zu beschreiben, worum geht es?
1: Das ist eine Sammlung von äh, verschiedenen Geschichten, die äh, so nach ein paar ähm, Überschriften zusammengruppiert sind. Lustig ist das Rentnerleben, das sind also äh, meine Erfahrungen als Rentner, die ich da in verschiedenen Geschichten abhandle.
0: Und äh, was wusste Sokrates, Sokrates denn nicht? Ja, was, ja, ja, gut,
1: ja die erzähle ich. Ja, gut, die, ja? die, die lese ich mal. Ja, ja, die. Ich kann das nicht mehr hören, wenn du über lamentiert wird, wo wenig Benimm, Anstand und Respekt die jungen Lü von heft. Ist doch Arns Ole Lü schnackt. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Dat hat Sokrates vor mehr als 2000 Jahr als echt. Do wie he Old ist doch Chlor. Nee, die echte Respekt für die Öllern, die Gruden, die wies in alldach in dat rechte Gespür vor Klinigkeiten, so als ich Kottens belebt ich muss mit dem Bus von Hamburger Hauptbahnhof noch ein Jungfernstich fahren, wie die S-Bahn utfohlen wir. Die Bus wird natürlich breckenvoll. Ich stelle in Gang, hol mir eine Stange fast, as mi ob mol in Jung von viertein, fünftein Jahr antipsen deit. Sie könnt sehr gern hier hinsetten. stell dir vor. He put mi Platz an. Ich wusste gar nicht, was ich selber <lacht> Ähm äh, Nee, vielen Dank. Aber he gehf nicht no. Doch, doch, mi muck dat stone nix ut. <lacht> und do wo mi me jo meiste Luft wegblieben. Wat für ein utverschonten und arroganten Schnösel stellt die mi für alle Lü in Bus as kröpelhaftigen Ohlenmann hin, der jo wohl glicks zusammenbregt, wenn er nicht mol mehr time Minuten stone kann. Sokrates hat doch recht. Bloß dat die Tyrannisierungsmethoden von den jungen Lü jümmers achtertückscher ward. Das hätte nicht
0: wusst. Großartig. Ich kann natürlich nicht jedes Wort verstehen, aber ich habe es tatsächlich das meiste verstanden. Ich bin. Äh
1: so soll es sein.
0: Ähm, das ist das, 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 das Letzte. Das ist das Aktuellste. Das ist das
1: Aktuellste, ja. Das ist im Herbst rausgekommen. Aha. Und ich bin natürlich noch gar nicht dazu gekommen, das irgendwo vorzustellen.
0: Oh! Das ist ja toll. Ja, ja super. aber es
1: natürlich ist, wir haben Corona, Es ist, alle Termine sind, werden abgesagt. Also ich habe jetzt wirklich seit September nicht mehr auf irgendeiner Bühne gestanden. Und da hatte ich, wenn ich das mal erzählen darf, eine sehr merkwürdige Veranstaltung. Ich trete regelmäßig, also regelmäßig heißt einmal im Jahr in Seniorenresidenzen hier auf, die auch so einen Veranstaltungsraum haben. So wie euer Saal, nur ein bisschen kleiner. Die Seniorenresidenz in Rahlstedt und die im Alstertal. Die haben richtig schöne Veranstaltungsräume. Und ähm, da war ich gebucht für zwei Termine. Es war, glaube ich, noch im, im Oktober. Und... Ähm, ich komme zunächst nach Alzudorf und alles ist gut, da sitzen, also auch in Abständen, so etwa 40 Leute. Und dann komme ich nach Rahlstedt eine Woche später und da kommt der äh, Residenzleiter auf mich zu und sagt, ja, ähm, also ähm, wir haben alles vorbereitet äh, mit der Kamera. Ich sage, wie, was mit der Kamera? Ja, nee, im Saal wird niemand sein. Ich sage, was? <lacht> Nein, es ist, äh, der Saal ist leer. Ich sage, wieso? Ja, nee, das mit der Hygiene und mit diesen ganzen Vorschriften kriegen wir das nicht anders hin. Aha. Ich sage, und wie soll das Ganze laufen? Ja, wir haben, wie gesagt, eine Kamera aufgebaut. Sie können auch sitzen, sonst stehen Sie ja die ganze Zeit. Sie können jetzt auch schön sitzen. Und dann äh, halten wir die Kamera auf Sie. Und dann wird das gestreamt in die Zimmer. Nein, also unsere... <lacht> Äh, Herrschaften sitzen dann in den Zimmern beim Glas Sekt oder Tasse Kaffee oder was auch immer und sehen und hören sie dort. Ich sage, äh, ohne Lacher, ohne Beifall. Ja, das ist leider so, das geht nicht anders. So, und dann richte ich mich dann nun ein und äh, so, und Kameratest und äh, Tontest, alles gut. Und plötzlich äh, ist doch so Unruhe da hinten. Ich sag was jetzt? Ja, was hat also drei Herrschaften kommen jetzt doch und sitzen denn da. Ich sage, warum drei? Ja, naja, ich sage, was lohnt. Ja, wissen Sie, alle unsere Bewohner bringen ja ihre Möbel zum Teil mit und auch ihre elektrischen und elektronischen Geräte. Ähm, also auch ihre Fernsehapparate, die sie zu Hause in ihren Wohnungen, als sie noch in ihren eigenen Wohnungen gelebt haben, äh, die bringen sie mit. Aha, ja, und nun sind einige dabei. Also da ist das schwierig mit dem Streamen. Außer, die <lacht> haben noch schwarz-weiß geredet. Ja, das jetzt gerade nicht, aber das sind schon... Äh, noch eine noch Röhre. Röhre. Ja, er wollte da nicht ins Detail gehen. So, nun hatte ich dann also drei Menschen, die ich gar nicht gesehen habe, weil natürlich wegen der Kamera war der ganze Saal dunkel und nur das ein Spot dann auf mich. Äh, aber ich... Ähm, war nicht allein. Das heißt, war, du hast ein
0: bisschen Feedback gekriegt. Ja, so, ganz <lacht> so. <lacht> ein
1: ganz kleines
0: Vereinzeltes. Aber ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, als, ähm, als Kabarettist auch oder überhaupt als Künstler auf der Bühne zu stehen und Gar kein Feedback, ganz also vor allem wenn man Witze. Ganz merkwürdig. Also du weißt ja gar das nicht so kommt. genau, was zündet oder nee. ob die anderen noch am Lachen sind hinten an ihren Fernsehgeräten und du mitten reinredest und sie dir gar nichts mitkriegen, die ja. nächste Pointe sozusagen. Und,
1: und, 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 und meine Geschichten, das weißt du ja, sind ja mhm. auch zum Teil auf den Kontakt zum Publikum ja. angelegt. Ja. Ne, ich brauche das dann auch, dass da was zurückkommt. Äh, das sind ja auch manchmal so kleine Fallen. Also da tappt das genau. Publikum die dann da rein und sagt: Nee, 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 das kann so und das verpufft natürlich wenn du da niemanden hast, den du da reinlegen kannst. Das war sehr merkwürdig. Am Ende kam er dann und sagte, wunderbar. Also schon die ersten Reaktionen gehört, die haben dich bedankt und toll gewesen. Ich sagte, ja, dann, ja, ja, vielleicht machen wir das mal wieder. Ich sage ja, vielleicht. Das war <lacht> hoffentlich <nicht. lacht> Ja, also sowas erlebst du auch.
0: Ich kenne, naja, kenne ist übertrieben. Ich habe getroffen schon ein paar Mal deine Schwester <lacht> Anne. Genau. Ja. Die begleitet dich ja immer, oder was heißt immer, die Frage wäre, begleitet sie dich immer zu jeder Veranstaltung? Nein. Die du, also die du, also zu jeder deiner Aufführungen, so müsste ich das mal formulieren. Begleitet sie dich immer, wenn du irgendwo eine Aufführung hast?
1: Nee, nicht immer. Nee. Aber ähm, gerne, also hier, klar, <lacht> so in, in, in Hamburg gerne. Ähm, aber wenn ich jetzt da mal durch Schleswig-Holstein fahre, ist sie nicht dabei. Wenn es aber in heimatliche Gefilde geht, also in die Wesermarsch zurück Richtung Oldenburg, dann richtet sie es fast immer ein, dass sie mitfahren kann. <lacht> Denn das ist immer fast immer die Garantie dafür, dass wir dort alte Bekannte treffen. Mhm. Die kommen dann in meine Veranstaltungen und äh, kommt dann auch gerne in die Garderobe oder äh, hinterher an die Bühne. Und dann ist immer, oh, ne, wie lange haben wir uns denn? Und dann fallen so Sachen natürlich wie auf was, was wir früher mal an unseren Eltern so blöd fanden, wenn die dann sagen, oh, ich habe dich ja 40 Jahre nicht gesehen, irgendwie sowas. So, aber das kam dann. So. Und dann ähm, daten wir uns, also auf der Hinfahrt daten wir uns ab, so in der, hast du mit irgendjemandem telefoniert und was macht der, was macht der und so weiter. Und auf dem, auf dem Rückweg. Ähm, lästern wir dann <lacht> ab über das, was wir da an dem Abend erlebt haben. Und, äh, das,
0: Ihr seid das, schon sehr dicke.
1: Das macht uns Spaß. Ja, wir, ja, ja. Toll. Wir Hast sind, du noch
0: andere Geschwister?
1: Nee, ich habe nur, 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 nur meine ältere Schwester. Ja, ich sage immer dabei, dass ich, ich muss immer sagen, dass sie älter ist, also man sieht es nicht. Das stimmt. Wir, das stimmt. wir gehen auch öfter so als Ehepartner, <lacht> <lassen>, wenn wir <er lacht> So, und ähm, meine Frau kann das wunderbar ertragen. Die sagt doch man nimmt doch Anne mit und äh, so und äh, Heike kommt meistens mit, wenn ich hier bei euch bin. Mhm. Dann ist meine Frau auch dabei. So, ähm, aber mit, mit Anne so, dann, das sind natürlich so, ja, hat immer auch so einen nostalgischen Touch, wenn, wenn wir dann ähm, in Oldenburg oder in Brake. Zum Jub Bühnenjubiläum, das habe ich ja nicht nur hier bei euch gefeiert, das habe ich natürlich auch im Brake. Mhm. Da wurde ich auch eingeladen. Und, ähm ist das
0: der Veranstaltungsort mit dem Balken? Ja, das ist der <lacht> mit dem Balken. Kannst du mal kurz die Geschichte erzählen? Ich weiß ja die Balkengeschichte, aber dass äh, das ist kein Alleinwissen von mir bleibt.
1: Meine allererste aller Lesung war 1977.
0: Vor meiner Geburt. <lacht>
1: 1977 am äh, ich glaube 27 oder 28 Januar äh, Anne hat den Zeitungsartikel natürlich aufbewahrt im Fischerhaus in Bracke, im Brake im Brake Unterweser gibt es Unterm Deich also es ist natürlich ein der Weser ist natürlich ein Deich und da, da, drun, wenn du darüber gehst geht es tief runter unten. deshalb brauchen wir auch da diesen Deich weil mhm. Brake sonst absäuft <lacht> und ist äh, bei der großen Flut hat es da auch einen Deichbruch gegeben und da äh, sind die Häuser auch richtig, sind äh, wirklich abgesoffen. Und das ist das älteste Haus, das ist Fischerhaus. Das ist Heimatmuseum und Veranstaltungsort für den Heimatverein. Das ist eine kleine Küche und da ist dann diese Gro die Döns, also die große für die Stube. Und das ist natürlich alles ganz klein, weil das alles so uralt ist. Und unsere, also die Menschen waren ja früher auch kleiner. Und wenn du da durchgehst, musst du immer den Kopf so ein bisschen einziehen. Und an einer Stelle ist ein, geht ein Balken durchs Haus und da ist so ein kleines Kissen angebracht und da drauf steht Warding Kopf. Also äh, Mind your head auf Englisch. Ne? <lacht> äh, pass, pass auf deinen Kopf auf, ne? Warding Kopf. So, und äh, bei der allerersten Veranstaltung war ich natürlich super aufgeregt und gehe so durch das Haus und will zur, zur kleinen Bühne hin und da die Sprechstelle mal inspizieren und äh, sehe diesen Balken nicht und auch dieses kleine Kissen habe ich nicht gesehen <lacht> und es hat Bumm gemacht und mir wuchs wirklich hier ein Horn hier vorne da es ist ich kann es den Schmerz kann ich also mental sofort wieder herstellen <lacht> Es war und ich war richtig einen Augenblick ein klein bisschen weggetreten und da habe ich dann meine, meine ersten Geschichten habe ich damals davor gelesen ja
0: ihr seid Pflegefamilie
1: mhm. seit 25 Jahren
0: seit 25 Jahren und du hast zwei eigene
1: vier eigene
0: vier eigene
1: vier eigene Kinder.
0: vier eigene Kinder gut das heißt 68 Pflegekinder
1: nee 72 Pflegekinder hatten wir.
0: 72 Pflegekinder plus die vier eigenen? Ja. 76 Kinder? Ja. Holla die Waldfee. Ich habe ja. zwei. Ich würde sagen, ich bin bedient. Ähm, das muss ja eine große Leidenschaft sein, ja. ähm, Kindern so einen Halt geben zu können.
1: Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir ähm, eine Familie gründen wollten. Und wenn dann äh, mit nicht mit ein oder zwei Kindern, sondern mit... Eigentlich so mindestens vier bis sechs. Aber das, das mit dem vierten Kind war das so eine Sache. Das vierte Kind war eine schwere Geburt. Man soll das ja nicht glauben, aber tatsächlich. Der lag ein bisschen quer. Und dann war es am Ende doch sehr dramatisch. Und dann musste ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und noch im Kreissaal, Heike war da in Narkose, sagte dann die Ärztin zu mir, wie viele Kinder haben Sie? Ich sagte, das ist das Vierte. Jetzt ist aus, mehr nicht, sagt <lacht> sie, Schluss, äh, mhm. denn ähm, ich musste ihre Frau so oft nähen. Also äh, der Kleine hat so gewütet da und, und die Gebärmutter ist glaub, mehrmals. Ich musste mit so und so viel Stichen hat sie mir alles erzählt. Ich muss ja nicht ganz die Details, also <lacht> ich musste so und das ist also da sollte möglichst jetzt äh, nicht noch ein Kind geboren werden <lacht> und ähm, also aus die Maus. Gut. Sie wollten doch, äh, sie, sie gucken, <lacht> Sie wollten, ja, ja, wir wollten eigentlich noch noch mehr. Ja, nee, das würde ich jetzt aber wirklich nicht empfehlen. Das äh, ist nicht gut. Und dann wuchs unser, also der, der letzte war ja ein Sohn und der wuchs dann heran, wurde dann vier, fünf Jahre alt. Und ähm, da haben dann meine hat meine Frau in irgendeiner Zeitschrift, weiß nicht, beim Friseur oder weiß nicht irgendwo oder am Armblatt eine Annonce gelesen, wir suchen Eltern auf Zeit. Das, die Aha. Annonce wurde vom Pfiff, vom Pflegeverein Hamburg aufgegeben. Und gibt ich hatte, es die noch? Ja, gibt oh, es oh. noch. Und ähm, in der U-Bahn hatte ich ein Plakat gelesen, was genau dasselbe sagte. Und da haben wir abends drüber geredet. Und dann, wir hatten uns auch schon mit Adoptionsgedanken, also wir hatten uns schon also den, den Gedanken an eine Großfamilie nicht aufgegeben. Und dann haben wir da angerufen beim Pfiff und dann gesagt, hier sind wir... So. Ja, und dann gibt es Vorbereitungstreffen, das gibt es alles immer heute auch noch. Und dann wird man eingeladen und dann kommt eine intensive Schulungsphase, die, das sind acht Abende. Ähm... Ich fange mal an, harmlose Sachen, Rechtsfragen werden geklärt. Mhm. Welche Rechte, welche Pflichten hast du als Pflegeeltern? Mhm. Äh, du musst noch mal ein Rotkreuz, äh, Erste-Hilfe-Lehrgang machen. Dann ähm, gemeinsame Gespräche, Einzelgespräche. Äh, so Art Familienaufsteller, so, so gruppendynamische Sachen. Ein großer ein großer Kreis gemalt. In einem Zimmer ein großer Kreis und dann hast du so Spielfiguren. Zwei werden hingesehen, das bist du und das ist deine Frau. Jetzt macht man eure Kinder, wo würdet ihr die drapieren? So da und da. Und wo sind jetzt die Pflegekinder? So, ne? Und wir gleich, da, genau dazu, ne? Mhm. Ja, waren andere Eltern auch, die die Pflegekinder deutlich distanziert von ihrer eigenen Familie haben wollen. Mhm. So. Ähm, dann musst du dich komplett ausziehen, was deine Finanzen angeht. Alles, mhm. alle Einkünfte, ob du Schulden hast, natürlich Führungszeugnis, was damals noch nicht war, was heute ist, Drogentest, das war mhm. damals noch nicht. So, und dann finden noch mal ein Abschlussgespräch statt und dann äh, rief Pfiff bei uns an und sagte, wir können uns vorstellen, Sie als äh, Pflegeeltern bei uns im Team mit aufzunehmen. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und wir haben uns damals entschieden für die Pflegeform Bereitschaftspflege. Mhm. Das heißt, das, das, praktisch lief das so ab. Ähm, ich sitze im NDR, am Ende meinem Schreibtisch, das Telefon geht, meine Frau ist dran. Du, Pfiff hat gerade angerufen. Die haben da ähm, zwei Schwestern, die müssen ganz dringend, die Mutter muss ins Krankenhaus. Und da ist sonst keine Familie. Der Vater ist irgendwie über alle Berge, man weiß es nicht. Also die Kinder müssen jetzt eigentlich so sofort jetzt. aufgenommen werden. Ja, wollen wir das machen? Ja, ein bisschen hin und her. Was weißt du denn noch? Ja, ich weiß gar nichts. Wie alt? Die sind ja so ungefähr. wussten wir. Also zum Teil kriegst du wirklich fast gar keine Informationen. So. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Und wenn ich dann abends um, um sechs aus dem Büro kam, dann saßen die schon mit am Armbostisch. So, also so konnte es kommen. Ja. Hey. Manchmal gibt es richtige Anbahnungen. Mhm. So, dann, dann wird das richtig geplant. Die Mutter kommt mit ihrem Kind, guckt sich das alles bei uns an. Und, es handelt äh,
0: sich also nicht um Waisenkinder? In nee, der Regel nicht? Nee. Oder äh, nie?
1: In der Regel alleinerziehende Mütter, das ist das mhm. meiste, wir haben auch mal ja. einen alleinerziehenden Vater. Aber in der Regel sind es alleinerziehende Mütter, die in Not geraten, weil sie eine Therapie machen müssen, weil sie eine Reha-Maßnahme machen müssen. Also alle, alle möglichen Gründe kann es da geben. Und die Kinder können also erstmal temporär nicht von der Mutter versorgt werden. Mhm. Es ist keine Familie im Hintergrund, die das übernehmen könnte. Also wird eine Pflegefamilie gesucht. Und dann bleiben die Kinder bei uns, von drei Tagen, das war das Kürzeste, bis jetzt gerade zwei Jahre. Hm. Eine Mutter mit erst einem, erst die Mutter, dann kam das Kind dazu, das war woanders untergebracht, und dann hat die, diese Mutter bei uns ein zweites Kind bekommen. Also wenn ich,
0: eine junge Mutter?
1: Eine junge, ja. ja, das erste Kind hat sie mit 16 bekommen, das zweite mit 18. Oh. Ja. Geplant. Geplant. Aha. Ja, wollte sie so. Ja. Sie wollte das so. Oh, wir hatten schon eine, eine 14-jährige Mutter hatten wir auch schon. Oha. Ja. Kann man sich alles, ja, alles nicht so richtig vorstellen, also Ja, das ist klar, ne? also die Pflege, also wenn du Pflegeeltern bist, wärst du mit Leid auch konfrontierst, was normalerweise in deinem Leben wahrscheinlich gar keinen Platz hat. Oder wo, wo du auch nicht mit in Berührung kommst.
0: Nee, nee, wenn zu hm? Hause eher Bullaby ist, dann...
1: Ge Gewalt, Drogen, Alkohol. Mhm. Wir kennen also die ganze Palette. Alles, äh, alles spielte da natürlich eine Rolle mit. Ne? Krankheiten auch und alles Mögliche. Alles.
0: Und wie ist das für... Ich meine, das müsste ich deine Kinder fragen. Aber ähm, wie hast du das wahrgenommen, wie das für deine Kinder ist?
1: I'm, ich, ich weiß jetzt ich, nicht, wie weit die auseinander sind. Ich erzähle die Geschichte andersrum. Ja. Äh, einmal im Jahr äh, kommt, also die Frau von, die Betreuerin von Pfiff kommt natürlich alle, halt eigentlich fast alle vier Wochen zu uns und so. äh, Vor allem, wenn du belegt bist, wenn du, mhm. äh, also wenn du äh, ein Kind hast, äh, sind die Besucher sehr regelmäßig und dann wird geredet. Es gibt Elternabend und so weiter. Mhm. Aber einmal im Jahr gibt es äh, die Vertragsverlängerung. Und dann äh, kommt also die Betreuerin ins Haus und dann sitzt die ganze Familie da am Tisch und dann wird zurückgeguckt, wie ist das letzte Jahr gelaufen, wer war denn alles da und so und dann fragt sie auch alle Kinder einzeln ab, soll es weitergehen, wollt ihr, dass das weitergeht, dass weiter Pflegekinder zu euch kommen äh, und dann nickten unsere Kinder immer und dann wird der Vertrag verlängert mit den Unterschriften der Kinder. Toll. Ich weiß noch, wie unser hm. kleiner Sohn als ich konnte gerade seinen Namen <lacht> Renko in solchen Buchstaben. Also da war das halbe Papier mit ausgefüllt, weil er seinen Namen da drauf gekürzt hat.
0: Bist du ähm, auf der Bühne eher perfektionistisch veranlagt? Also dass du genau auch ganz klare Vorstellungen hast, wie etwas zu sein hat mit deiner Erfahrung, auch mit dem Licht. Also man hat ja extrem viel Erfahrung und bist du dann da auch manchmal eher ungeduldig oder bist du auf der Bühne, kannst du da sehr viel Geduld aufbringen? Weil das ist ja, vor allem wie du jetzt, wenn man ein Künstler ist, der jetzt nicht acht Wochen am selben Haus immer ist und jeden Abend da spielt, sondern du ähm, wechselst ja die Bühnen täglich quasi, auch zu deiner NDR Zeit schon, bist du da dann eher geduldiger Typ und denkst, na ja, jetzt, mach Ich mal. habe
1: gelernt, da sehr kompromissbereit zu sein. Mhm. Ich habe ja wirklich ähm, auf den allerkleinsten Bühnen auch schon gespielt. Ich kenne ein Ehepaar, aus Petershagen, also das, das ist gerade, wo Niedersachsen zu Ende ist und Nordrhein-Westfalen, ist sozusagen mhm. gerade Nordrhein, dieser, dieser Zipfel, der da so hochgeht, mhm. ne, so hinter Hannover da. Und da kenne ich ein Ehepaar, die engagieren sich für ein Kinderhospiz in, in Lübeck. Die gehören übrigens auch hier zu eurer Klientel. Mhm. Die nehmen die gerne die Reise von, ähm, von Petershagen hierher. Auf sich, mhm. äh, um hier in der Komödie oder hier im Hamburger Theater dabei zu sein. Ja. Sehr äh, ganz kulturaffine Menschen. Und die haben engagieren sich für das Kinderhospiz in Lübbecke. Und zwar so, die haben unten den ganzen Keller sozusagen ausgeräumt. Da ist nur noch der, Heizungs Ke der Heizungskessel, der da irgendwo steht. Alles andere. Und da haben sie alles rausgerissen. Und das ist wie ein Theater aufgebaut. Da können sie gekniffen 40 Leute reinkriegen, in den großen Raum da unten. Dann ist so ein bisschen Catering Also da, zwei so bisschen,
0: momentan. So. Na,
1: ja, <lacht> so. Und äh, da ist auch ein kleiner Tresen. So, aber, und da sitzen die Leute so auf Bänken. Und die sitzen wirklich bis hier ran, bis zu deinen Füßen ran. Ähm,
0: also fast auf dem Schoß des Künstlers. Also du
1: hast, die, die Bühne ist ich sag jetzt mal, so ein halber Quadratmeter vielleicht. Also du kannst eigentlich nur stehen. Das können auch da <lacht> praktisch nur Solo-Künstler, sie haben auch ja. ein Duo, das, das manchmal kommt, das ist schon, ähm, der eine spielt da Gitarre, da müssen sie schon fünf, sechs Plätze wegräumen. So. Aber als, ich als Solo-Künstler konnte da gerade stehen. Und schon beim, wenn ich rede ich ja mit, auch mit Händen und Füßen, schon schwierig, weil den haut ich schon den ersten Leuten die Brillen. Von. <lacht> So, also so ran, ne? Mhm, so. Krass. Und äh, also klein, kleiner ging es wirklich nicht. Also mhm. wirklich so, so da gestanden. Äh, aber damit sie dann diese 40 Leute haben, die Leute bezahlen, äh, 25 Euro Eintritt, mhm. kriegen dafür ein bisschen auch noch äh, was zu trinken und kleinen Hubs, was alles so dann mhm. so gemacht wird. Und dann ist am Ende des Abends ist vom Kinderhospiz in Lübecke Kommt jemand, wird eingeladen und der kriegt dann einen Scheck über 1000 Euro für die Arbeit. So, ne? also das ist Benefits und so. Und Toll. das ist wirklich die aller, aller Bühne, die ich bis jetzt äh, kennengelernt habe. Also da stehst du und darfst auch nicht viel umtreten und so, das geht alles nicht.
0: Du von der Bühne. So,
1: also das ist, das ist, ne? dagegen ist ja natürlich hier das Be Das ist ja der Luxus. Also ich bin das alles gewohnt, auch das Mal fast gar kein Licht da ist. Äh, ähm, <lacht> Kälte habe ich auch schon gehabt in einer Kirche in, ich glaube es war in Schleswig-Holstein, Koch Die Leute saßen da und äh, zogen sich halb die Mäntel aus in, in, den, in den Kirchenbänken und ich stand vorne und es war
0: oh, eisig.
1: eisig, also ich glaube 12 Grad oder so und ich, äh, ich sagte nachher zu, zu dem Veranstalter, es war glaube ich die Kirchengemeinde, zu Der Pastorin, ich sag, warum ziehen sich die Leute da vorne da aus und ich, ich stehe hier im Mantel? Was ist das? Ne? Ach so, sagt sie ja. Ach, ach ja, nee, äh, da ist Fußbodenheizung. Ach, ach so, ich sag, das ist ja toll. Ich sag, nein, hier vorne nicht. Das ist ja der historische Teil. Und da waren die alten Felsplatten und so. Also, oh. also so kalt habe ich es auch. Also sowas habe ich auch alles schon gehabt. Das Ganze hat natürlich auch. In der Rückschau dann immer auch eine lustige Seite. Ja. Ich bin ja viel mit meinem Kollegen Jochen Wiegand unterwegs. Mhm. Und ähm, wir stehen in Stillhorn, wir mussten nach badowig Und in Still bei Stillhorn stehen wir schon im Stau. Und ähm, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie haben wir uns dann... Wie wir drauf gekommen sind, weiß ich nicht mehr, aber wir haben uns dann die Zeit bis Badeweg damit vertrieben, uns unsere schlimmsten Auftritte, <lacht> der ist auch über 40 Jahre unterwegs, uns unsere schlimmsten Mucken zu erzählen.
0: Ah, oh, da wäre ich gern Mäuschen gewesen.
1: Und wir, am Ende, wir haben so gebrüllt und äh, als Musiker erlebst du ja noch andere Sachen, aber natürlich auch sowas, wo... Äh, die Mikrofone nicht gehen oder ähm, eine Seite reißt, auch so. Natürlich genau die Seite, die er dann nicht dabei hat. So was ist alles dann auch passiert. Und wir haben, also in dem Moment wissen wir, ist das mal alles sehr, sehr bitter gewesen. Mhm. Aber wir hatten äh, im Auto für eine gute Stunde wirklich ein herrliches Entertainment. Das muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das sind ja auch immer die schönsten Geschichten. Ähm, ist ja auch häufig hier so, also ähm, wenn man dann mitkriegt hinter den Kulissen, was alles schief läuft, also wie es eigentlich hätte anders sein sollen. Häufig kriegt das Publikum Dinge ja nicht so wirklich nee. mit. Ja. Oder wie Leute das überbrücken oder Hänger oder Dinge, die herunterfallen.
1: Ja. Aber also, da kann ich inzwischen auch Total gut mit, also wenn ja. Mikrofon, das haben wir ja hier auch schon gehabt, ja. ne, das plötzlich eine Seite, ich habe hier immer so ein Doppelmikrofon ja. und das eine Seite, das hatte ich dann selber verursacht, weil ich dann durch irgendwelche Rangeleien hier, so durch meine, <lacht> mit dem Arm, mit dem Arm, irgendwie so ein, so ein Stecker so ein bisschen mhm. rausgerissen hatte. Ja, gut, dann kommt Benno und dann klicken wir den wieder rein. So, da, das, ähm, ja,
0: das sind ja genau. Das
1: macht mir inzwischen überhaupt gar nichts, gar nichts aus.
0: Ja, das ist ja auch die Gelassenheit, ja. die man dann. Ne? Also ist ja, ja auch nicht, ja. es ist ja auch nicht schlimm. Und ja. es äh, ist ja auch ein Live-Erlebnis und das lieben die Menschen ja auch, dass sie merken, es ist live.
1: Ohne Ende, das lieben sie. Pannen lieben sie ohne Ende.
0: Hier siehst du eine kleine Tüte, eine Kulturtüte, die man Pink nennen könnte. Es ist aber Magenta, <lacht> wie ich gelernt habe. Ja. Und ähm, dort sind Fragen drin, ähm, Fragen, allgemeine Fragen. Und ähm, du könntest jetzt eine, die erste Frage ziehen. Und sie dann beantworten, ich werde sie auch beantworten. Es sind wirklich sehr teilweise auch abgefahrene Fragen. Nicht so. Also
1: Aha. Von jetzt soll ich da reingreifen. Genau,
0: jetzt greif mal da rein. Ich verspreche dir, das es auch nur, nur Papierschnipsel. Ich ich
1: das noch, äh Nö. Oh Gott, so viele Fragen. Nein, wir machen nicht alle Fragen.
0: <lacht> Nein, um Gottes Willen, wir haben jetzt nicht voll. Ich habe jetzt hier eins. Genau. Den soll kannst ich du mal den, einmal bitte vorlesen und dann entweder beantworten oder mitteilen und sagen, äh, nee, das beantworte ich nicht.
1: <lacht> Bist du gläubig? Oh. Ja, da kann ich eine Antwort drauf geben. Ja, wir haben ja über Pflegekinder gesprochen und eine erfahrene Mitarbeiterin von Pfiff, Pflegeeltern und ihre Familien e.V., das ist die Abkürzung mhm. für Pfiff, die hat einmal über Bereitschaftspflegeeltern gesagt. Es gibt einen Typus von Bereitschaftspflegeeltern. Erstens, die haben selber viele Kinder. Wir mhm. haben vier. Ja. Das gilt ja als Großfamilie. Mhm. Sie haben Haustiere. Haben wir auch. Mhm. Ja. Und sie sind in irgendeiner Form religiös orientiert und gebunden. Mhm. Das gilt für meine Frau und für mich auch. Mhm. Wir sind aktive Mitglieder unserer evangelischen Gemeinde in hamburg wandsbek in der Kreuzkirche. Ähm, ich predige auch mehrmals im Jahr, Plattdeutsch, ah.
0: mhm. Pfingsten
1: und Weihnachten bei uns in der Kirche. Ich bin einmal im Jahr auf der Flussschifferkirche, da ist auch einmal im Monat ein ähm, Plattdeutscher Gottesdienst, das mache ich dann einmal im Jahr äh, und äh, auch noch mal hier und da, also wenn ich einen Bezug zu einer Gemeinde habe und die laden mich ein, dann ähm, gehe ich da hin und, und mache das auch. Predige da auch, wenn die das wollen. Das äh, ja, also die Frage kann mhm, ich. Deutlich ein
0: klares ja. Mit ja, beantworten, ähm, äh, ja. Weil ich selber, ich würde auch sagen, ich bin gläubig, aber gehöre keiner Glaubensgemeinschaft und Richtung an. Ach ja, okay. So, Puh, gucken wir mal. Wie bedankst du dich für ein Geschenk, das dir nicht gefällt? Hm. Ähm, ich würde sagen, es ist sehr kontextabhängig bei mir, ähm, da es ja darum geht, in, in welchem Rahmen ich das Geschenk erhalte und vor allem, wer mir dieses Geschenk schenkt. Je weniger ich die Person kenne, kenne, desto weniger würde ich das äußern, dass das nicht ganz mein Geschmack getroffen hat. Ähm, wenn man mich gut kennt, würde man das wahrscheinlich sofort merken, ob es mich getroffen hat geschmacktechnisch oder nicht, aber äh, ja, ich versuche natürlich, also wenn ich, ich bin ja dafür, ähm, ich, ich lüge nicht, also sage lüge nicht, ähm, aber ich naja, ich würde dann zumindest nicht alles sagen, was ich denke.
1: Ich bin in dem Punkt genauso feige wie du.
0: <lacht> ich wollte das halt höflich verpacken.
1: <lacht> aber ich habe es auch schon gebracht, dass mir jemand ein Buch geschenkt hat, das ich schon hatte. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, das vielen Dank, aber das habe ich schon.
0: Ja gut, das ist das ja, okay. ich, das ja. Ich schon Und ja. dann
1: hat der das wieder mitgenommen.
0: Und umgetauscht.
1: Nee, da habe ich gar nichts gekriegt.
0: Also, oh Mann, das ja. Aber da hätte ich ja gefragt, äh, kann ich vielleicht ein anderes haben? Also,
1: habe ich schon, habe ich schon gehabt. Ähm, schwierig wird es, äh, wenn mir. Oder andersrum. Leute schenken, schenken ja auch gerne Wein.
0: Oh, Und die schenken
1: ja immer den Wein, den sie selber gerne trinken. Mhm. Und das ist oft. Nicht der, den ich äh, eventuell mag.
0: Welchen magst du denn? Also ich Falls hier Leute zuhören und dann <lacht> zu den Leuten gehören, die dir Wein schenken. Ich mag es andersrum.
1: Ich kenne <lacht> leider, leider viel zu viele Leute, die äh, noch auf äh, Mosel Spätlese und sowas stehen. Nein, ich, äh, ich trinke gerne italienische, äh, trockene Weiß- und, und Rotweine. Mhm. So, und. Ähm, äh, Primitivo zum Beispiel finde ich eine ganz tolle, äh, oder Grauburgunder natürlich auch.
0: Als Nicht-Weintränker sagt sogar mir, ja, das was tatsächlich. Ja, ja.
1: So, ähm, es ist, aber es braucht ein bisschen, bis sich das herumspricht.
0: Bekommst du eigentlich ähm, häufiger Geschenke von Fans auch?
1: Einige Zeit, ich habe ja so Geschichten, in denen äh, Senf äh, eine zentrale Rolle spielt, und das kommt schon auch. Ja, unser so technischer
0: Leiter im Hintergrund der ja, ja, ja,
1: kennt ihr die nee, Geschichte U oder, schon oder wer lachte gerade von ja. euch, Nee, Matze
0: lachte ah. kennt, kennt
1: die Geschichte <lacht> schon und äh, manche machen sich dann äh, also Fans machen sich dann äh, äh, Spaß daraus mir hinterher äh, Tuben mit äh, Tomis mittelscharfen Senf in die Hand zu drücken ja sowas kommt, vor. sowas kommt vor
0: ich danke dir ganz 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 herzlich fürs Gespräch und, und ich
1: bedanke mich, dass du mich eingeladen hast
0: und wir sehen uns, ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. Ja, ich bin toll. In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit der Schauspielerin Henrike Fers. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.